0: Hace cinco años trabajaba como contratista y estábamos construyendo un centro comercial. Una tarde llegué a casa sumamente consternado y triste, pues había ocurrido una tragedia en la construcción. Mi hija, de entonces tres años de edad, me recibió en la entrada de la casa y me dijo, Papi, hice un nuevo amigo. Ah, sí, nena, le respondí un poco indiferente. Y ella me dijo, sí, se llama Gustavo y dice que te conoce. Eso me preocupó un poco, así que le pregunté de dónde conocía a Gustavo y cómo era él. Ella me dijo sonriendo, «Él es invisible, pero yo puedo verlo. Él tiene un casco como el tuyo y no tiene piernas». Horas antes, uno de los trabajadores había sufrido un horrible accidente. Su nombre era Gustavo y murió cuando una viga le cayó encima, prácticamente partiéndolo en dos mi hija nunca más volvió a hablar de aquel amigo. De niño tuve un amigo imaginario, recuerdo que entonces verlo y jugar con él era algo bastante normal. Pero ahora que soy adulto, mientras más lo pienso, más raro se vuelve. Mi amigo era un niño de mi edad, recuerdo que se llamaba Víctor, era muy pálido y delgado, siempre llevaba la misma ropa, una pijama azul desgastada y no tenía ojos ni labios. Una vez le pregunté qué le había pasado a sus ojos y sus labios y él me dijo que se los habían comido las ratas. Les repito que en su momento todo aquello parecía normal según dicen mis padres comencé a verlo justo cuando nos mudamos a una casa nueva y dejé de verlo cuando nos fuimos de ahí de hecho el último recuerdo que tengo de él es verlo por la ventana de aquella casa diciéndome adiós mientras nos alejábamos en el auto el día de la mudanza eso ahora mismo me parece muy extraño pues si era solo un amigo imaginario entonces por qué no iría conmigo varias veces me han dicho que vuelva a aquella casa para comprobar si puedo verlo ahí Comprobar si es que era mi imaginación O era algo más Pero si soy sincero Prefiero no saberlo Cuando mi hijo tenía unos 3 años Tenía una amiga imaginaria decía que ella vivía en la pared de su habitación y que salía para jugar con él cada noche al principio nos pareció lindo escucharlo charlar solo a la hora de dormir pero luego todo se puso muy raro después de unos meses mi hijo dijo que ya no quería ser amigo de ella pensamos que ya había superado esa fase la fase de los amigos imaginarios por eso nos sorprendió escuchar que todavía hablaba con ella en la noche solo que ahora era agresivo y a veces se ponía a llorar en las noches posteriores comenzó a tener pesadillas que lo hacían despertar llorando y nos dijo que ya no quería dormir solo. En ese momento comenzamos a hacerle más preguntas acerca de su amiga imaginaria. Él dijo que había dejado de ser su amigo porque ella quería llevárselo a vivir en la pared junto a ella. Él le había dicho que ya no quería hablar y entonces ella le dijo que no se iría nunca. Finalmente nos mudamos y él dejó de verla y volvió a dormir tranquilo Mi hija tenía un amigo imaginario al cual siempre culpaba de sus travesuras ella lo llamaba Pom Pom y decía que tenía la forma de un cerdo ella todo el tiempo decía cosas como yo no rompí los vasos, fue pom pom yo no dibujé en las paredes, fue pom pom y así fue durante un tiempo que se volvió casi insoportable por supuesto que la castigábamos y le pedíamos ser sincera decir la verdad y que aceptara sus responsabilidades y no culpara a un amigo imaginario estábamos tan desesperados por su comportamiento que la llevamos con un psicólogo infantil él nos dijo que probablemente su comportamiento era para llamar la atención y nos recomendó pasar más tiempo con ella, así que decidimos realizar un viaje familiar, irnos de vacaciones a la playa. Ella al principio estaba muy feliz con la idea, pues no conocía el mar, pero poco antes de irnos cambió de opinión radicalmente y dijo que no quería ir, pues Pom Pom le había dicho que él no podía ir con nosotros, pues no podía dejar la casa, pero que si ella se iba y lo dejaba solo, él iba a quemarlo todo por supuesto que no hicimos caso de algo así y partimos esa misma tarde hasta ahora no sé si fue coincidencia pero comencé a creerle un poco más a mi hija cuando el día siguiente recibí la llamada de uno de nuestros vecinos bastante asustado al parecer nuestra casa se había incendiado al menos una parte de ella afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo y el daño no fue mayor sin embargo nos explicaron y al parecer el fuego se había iniciado en la habitación de mi hija. Mi hermano menor tiene actualmente un amigo imaginario, a quien llama el señor Sonrisas pero hace tiempo sospecho que podría ser algo mucho más oscuro de lo que parece. Mi hermanito tiene 7 años y siempre ha sido algo raro, me refiero a que no se comporta como otros niños, siempre está solo, no le gustan los videojuegos ni los juguetes, tampoco las caricaturas ni las películas, prácticamente no le gusta nada, nada además de quedarse en su habitación a platicar con su amigo imaginario. Varias veces le he dicho a mi madre que ese niño tiene algo raro, Claro que yo pensaba en una explicación mucho más psicológica que paranormal, pero hace unos días pasó algo muy extraño y perturbador. Como siempre mi hermano estaba platicando y jugando con su amigo imaginario en su habitación, yo estaba en la sala jugando videojuegos, cuando lo escuché decir algo. Solo promete que cuando vengas, no le harás nada a mis papás ni a mi hermano. Me pareció muy raro, así que me levanté del sofá y fui hasta su cuarto. Al entrar lo encontré sentado en el suelo dibujando algo con un crayón rojo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté y él volteó dando un brinquito y me dijo, estoy dibujando una puerta para que el señor Sonrisas pueda venir a visitarnos. Cuando me acerqué más, vi que había dibujado una especie de pentagrama bastante detallado en el suelo de su habitación. Solía tener un amigo imaginario cuando tenía alrededor de 4 o 5 años. Tengo recuerdos muy vagos acerca de él. Recuerdo haber pasado la noche conversando durante horas con un hombre adulto llamado John. Recuerdo que su ropa era muy elegante, llevaba un traje como de boda con un sombrero negro de copa. Sin embargo, por más que lo intento, nunca puedo recordar su rostro. Hasta mucho tiempo después, cuando crecí y dejé de verlo, descubrí algo impresionante. Ya siendo un adolescente, me enteré de que el hombre que vivía en nuestra casa antes que nosotros, se llamaba John, y aparentemente murió en su habitación, que actualmente es la mía. Siempre me he preguntado si realmente cuando era niño, habré hablado con un fantasma… Cuando yo era niño, un amigo de mi padre nos prestó una casa que era de su tía abuela para que viviéramos ahí temporalmente. Justo después de instalarnos, mis padres me cuentan que yo comencé a hablar sobre una amiga imaginaria llamada Rosemary que vivía en el ático. Yo siempre había sido bien portado, pero por entonces comencé a hacer travesuras como esconder las llaves o romper vasos. Y cuando me preguntaban por qué lo había hecho, yo siempre culpaba a Rosemary. Recuerdo muy poco sobre todo aquello, pero algo que tengo muy presente es que había un cerezo en el patio trasero y a Rosemary le gustaba mucho ese lugar. Un día sugirió que caváramos en el suelo en la base del árbol. Yo logré encontrar una pala en el cuarto de herramientas de mi papá y comencé a cavar. Cuando mi madre me vio, salió para regañarme y estaba realmente furiosa. Me dijo que todo ese asunto de Rosemary tenía que acabar y que yo ya estaba bastante grande para esas cosas esa misma tarde mis padres hicieron una reunión e invitaron a mucha gente de la oficina de mi padre entre ellos estaba Larry el hombre que nos había prestado la casa entre la conversación en algún momento de la tarde el nombre de Rosemary surgió y mis padres le contaron todo lo que yo les había dicho sobre ella que vivía en el ático y que era muy traviesa Larry se puso pálido Él nos explicó que muchos años atrás En esa casa había vivido una niña llamada Rosemary La niña era su tía y desapareció cuando tenía ocho años Larry dijo que ese era un tema muy delicado Y que nadie realmente lo mencionaba mucho entre su familia Poco tiempo después, mi padre compró una casa nueva Y nos mudamos de ahí Actualmente tengo más de 30 años y no había pensado en eso durante mucho tiempo, pero por alguna razón, hace poco vino a mi mente y le hice un comentario a mi madre al respecto sobre si recordaba a mi amiga imaginaria de la infancia. Mi madre tragó saliva y me preguntó, ¿Hablas de Rosemary? Rosemary, sí, le dije emocionado, ya no recordaba su nombre. Cariño, me dijo, ¿sabes por qué nos mudamos de aquella casa?, porque compraron una casa propia, le dije. Pero ella me respondió que no, que lo que había pasado era que Larry, el amigo de mi papá, había excavado debajo del cerezo y ahí había encontrado los restos de su tía Rosemary. Al parecer, la niña había sido asesinada y enterrada en el jardín de esa casa. Yo investigué por mi cuenta un poco más y resulta que los restos de la niña fueron puestos en el cementerio de mi ciudad Junto a la tumba de sus padres Varias veces me ha pasado por la mente Pero hasta ahora No me he atrevido a visitar la tumba de Rosemary Mi hijo solía tener un amigo imaginario Cuando tenía 7 u 8 años Él lo describía como un niño de pelo largo y negro Que vestía una camiseta de rayas blancas y azules Él siempre quería doble ración de todo por ejemplo, si le daba dos galletas, él me pedía otras dos para su amigo imaginario. Si le daba una rebanada de pizza, me pedía otra, y así era con todo. Claro que yo no accedía, ya que obviamente solo lo estaba usando para comer de más. Al menos eso creía yo, hasta que un día fuimos al centro comercial. Yo le compré un par de zapatos nuevos a mi hijo, y bromeando le dije, ¿Por qué no tomas un par de zapatos extra?, para tu amigo imaginario él me miró muy seriamente y me dijo no papá él no usa zapatos porque no tiene piernas y siempre se arrastra para avanzar a todas partes el año pasado fui con mi familia a visitar el pueblo donde crecí mi hijo está acostumbrado a la ciudad así que estaba muy emocionado por conocer un lugar lleno de naturaleza. Nos quedamos en una cabaña que rentamos junto al lago. Es un lugar muy bonito donde yo solía jugar y nadar cuando era niño. A los pocos días de habernos instalado, mi hijo, que acababa de cumplir siete años, comenzó a hablar solo en su habitación durante la noche. Se recargaba en la ventana mirando hacia el lago y hablaba con mucha tranquilidad. Yo le pregunté con quién estaba hablando, y él me respondió que había hecho un nuevo amigo y que se llamaba Pablo Pablo vivía en el fondo del lago pero salía cada noche para jugar aquella respuesta me pareció tétrica pero lo atribuía a su imaginación infantil estaba a punto de mandarlo a dormir cuando él me dijo algo que me hizo estremecer mi amigo Pablo dice que te conoce papá y que antes jugaba contigo yo no le dije nada a mi hijo, pero esa noche no pude dormir, ya ni siquiera lo recordaba. Pero cuando yo era niño, tenía un vecino de mi edad llamado Pablo. Su familia se mudó poco después de que él se ahogara en ese lago. Esta historia es bastante reciente y se volvió popular después de que la actriz Natalie Morales la compartiera en su cuenta de Twitter. Ella es Ruby, una niña de 3 años, y en sus manos sostiene un dibujo de su amiga imaginaria. Una revista hizo una convocatoria para que los niños dibujaran y describieran a sus amigos imaginarios. Ruby así lo hizo, pero tanto su dibujo como su descripción resultaron bastante espeluznantes. La niña explicó su dibujo con las siguientes palabras. Esta es mi mamá imaginaria agradecida. Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad. Solo viene a verme por la noche. A veces me asusta, pero siempre quiero que regrese. Ella tiene dos bebés en su vientre. Ella tiene 14 años, pero nunca puede tener un cumpleaños. Los comentarios en la publicación son muy variados. Entre quienes creen firmemente que lo que esta niña ve es solo resultado de su imaginación, y quienes piensan que tal vez podría ser algo más, algo bastante oscuro y siniestro.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. A lo largo de toda mi vida he presenciado muchos fenómenos extraños, algunos de ellos perfectamente explicables y otros que me han dejado por la noche sin dormir y han evitado que pueda asegurar que lo paranormal no es real. En mi familia es bien conocido que yo soy al que más cosas de este tipo le han ocurrido, y afortunadamente, la mayoría de ellos han sido bastante comprensivos Y no me han acusado de estar inventando cosas Pues incluso hay un par de historias en las que estaba toda la familia reunida Cuando esas cosas extrañas pasaron Pero esas historias serán para otra ocasión Pues hoy les voy a platicar sobre el día en el que mi abuelo Sabiendo sobre todo lo que me ocurría Me platicó acerca de lo que él vivió La historia de su amigo imaginario mi abuelo contaba que su amigo imaginario probablemente surgió desde una edad en la que él era tan pequeño que con el paso del tiempo simplemente lo olvidó y para él era como si hubiera estado ahí desde siempre, igual que sus padres. Cuando tenía cerca de cuatro años, finalmente le dio un nombre a este ser, varón. Mi abuelo aseguraba que este no había surgido de él, pues de hecho había sido el mismo amigo imaginario quien le había reiterado que ese era su nombre. Varón era un ser muy alto, con apariencia de un hombre joven, que portaba una larga gabardina, un sombrero de copa y que, según mi abuelo, siempre tenía un puro en la boca, el cual parecía jamás consumirse. Al paso de los años, él era constantemente acompañado por Varón, aunque había largas épocas en las que no lo veía Pero este siempre regresaba Y platicaban por horas Jugaban e incluso Varón Escuchaba a mi abuelo cuando éste se quejaba Sobre cosas mundanas de la vida Como tener que irse a dormir temprano O el haber sido castigado por sus padres Debido a su mala conducta Él siempre estaba ahí Y ahí se quedó Pues mientras mi abuelo crecía Notaba que Varón no desaparecía incluso cuando él había rebasado ya los 10 años de edad, luego los 15, los 25 y así sucesivamente. De vez en cuando notaba que su amigo imaginario estaba ahí, cerca de él, y aunque con el tiempo dejaron de entablar conversaciones y obviamente también de jugar, Barón simplemente no se iba. Uno pensaría que ver algo así durante tanto tiempo resultaría increíblemente difícil, incómodo e incluso aterrador, pero un dato importante a tomar en cuenta es que para mi abuelo Varón era como un miembro más de su familia, de hecho en algún punto él llegó a pensar que tal vez se trataba del espíritu de algún ancestro e incluso intentó preguntárselo, pero Varón había dejado de responder sus preguntas muchos años atrás, solo estaba ahí cerca observándolo, inexpresivo mientras fumaba ese puro que no se consumía. La vida de mi abuelo continuó, conoció a mi abuela y se casó con ella, se volvió padre de seis hijos, entre ellos mi madre, y finalmente envejeció. Al mismo tiempo, y aunque lo veía solamente a la distancia, notaba que varón también envejecía, que su postura se encorvaba, su rostro se estaba arrugando y su cabello perdía color. El día que él me contó todo esto, se veía bastante preocupado, su mirada era triste y su voz estaba más apagada de lo normal, algo que yo no entendí hasta que llegó a la parte final de ese relato, donde él me dijo, «Hijo, nunca supe por qué varón se había quedado conmigo y cuando pasaron los suficientes atardeceres frente a mis ojos, simplemente dejé de cuestionármelo. Lo acepté como una parte de mi vida, como un ángel guardián quizás o como un simple acompañante» como mi mejor amigo. Pero ahora sé que no es así. Verás, hace un mes que Varón actúa de forma extraña. Su mirada seria se ha vuelto espeluznante. Su expresión serena ahora refleja locura. Y él, con cada día que pasa, se acerca un poco más a mí. Ahora estoy seguro de que Varón no es y nunca fue mi amigo. Y tengo miedo Yo no supe qué decir Le creía cada palabra que él pronunciaba Pero sabía que yo era incapaz de ayudarlo No quise decirle que acudiera con un psicólogo Pues ya para ese punto de su vida sería algo inútil Solo le dije que todo iba a estar bien Y lo abracé Pero como si se tratase de una despiadada broma de la vida Una semana después de esta charla Mi abuelo falleció de un infarto y no puedo evitar que el corazón se me hunda en el pecho cada vez que pienso que los últimos días, las últimas horas e incluso los últimos segundos de vida de mi abuelo estuvieron llenos de angustia y de miedo.
0: muchos niños tienen amigos imaginarios y mi hermana menor asegura que yo tenía uno aunque yo nunca lo vi, nunca hablé con él y ni siquiera tenía idea de que existía me explico, cuando yo tenía 12 años y mi hermanita tenía 6 ella me dijo algo que en ese momento me pareció tonto pero ahora creo que es bastante perturbador una noche ella me dijo que mi amigo imaginario estaba muy triste porque yo no le hacía caso yo no tengo ningún amigo imaginario le respondí pero entonces ella insistió claro que sí yo siempre lo veo junto a ti no puedes ver a los amigos imaginarios de los demás le expliqué si tú lo ves y yo no entonces no es mi amigo imaginario es el tuyo ella solo movió la cabeza de un lado al otro diciendo que no es tu amigo imaginario insistió a mí ni siquiera me habla ni me voltea a ver él solo está llorando todo el tiempo y te sigue a todos lados pensando que era solo un juego de su mente infantil ni siquiera le hice más preguntas pero con el tiempo sus juegos se volvieron mucho más tétricos ella decía que mi amigo imaginario había dejado de llorar pero que ahora estaba muy enojado conmigo en una ocasión le pedí que lo describiera y ella dijo que era un hombre viejo de cuerpo delgado y calvo, que sus dientes eran feos y también puntiagudos. Llevaba unos pantalones rotos de mezclilla y nada más. Según mi hermanita, él nunca hablaba, solo respiraba muy fuerte, imagino que jadeando, aunque sus palabras fueron mucho más simples. Pero eso no fue lo peor que la oí decir al respecto, pues en una ocasión me dijo que mi amigo imaginario tenía un cuchillo como los de la cocina, y que jugaba a encajarlo en mi espalda una y otra vez, pero no podía tocarme, porque claro, era imaginario. Eventualmente dejó de hablar de él, y yo también llegué a olvidarlo, pero cuando ella tenía unos 10 años, recordando el asunto le pregunté qué había pasado con mi amigo invisible, y ella dijo que la última vez que lo vio, él estaba junto a mí, mirándome sin parpadear, cuando de pronto giró la cabeza y comenzó a mirarla a ella. En ese momento, él empezó a caminar hacia donde se encontraba mi hermanita y entonces desapareció. Y según dice, desde ese día, no volvió a verlo jamás.
1: En mi infancia, yo jamás tuve amigos imaginarios. No sé cuál fue exactamente la razón de esto, pero supongo que todos experimentamos esa etapa de una forma distinta. Sin embargo, durante un tiempo, yo fui el amigo imaginario de otro niño. O al menos eso creo. Pues esto se presentó para mí cuando tenía 8 años y a través de una serie de sueños. Recuerdo que en los primeros yo estaba escondido en una parte de una habitación esperando a que el pequeño niño de cuatro o cinco años que vivía ahí llegara a dormir por las noches. Al inicio él me podía escuchar y tenía mucho miedo. Pero poco a poco yo lograba mostrarme ante él intentando asegurarle con mis acciones que yo no era ningún peligro. Este se volvió un sueño recurrente que se detenía cuando yo despertaba en mi cama y continuaba la noche siguiente cuando me iba a dormir. El niño y yo nos habíamos hecho grandes amigos. Él me había dado un nombre, uno que ya olvidé, y me llevaba con él a todos lados. Me presentaba con sus padres, con sus amigos y todos fingían que podían verme, pero yo sabía muy bien que no era así. El problema con estos sueños... Era que en ellos yo sentía algo Sabía que todo lo que estaba haciendo No era más que una simple fachada Yo no quería ser su amigo No podía hacerlo Pues mi objetivo con él era algo diferente Cada vez que se acercaba a mí Y que me hablaba Que se reía conmigo Que jugaba Yo podía ver cómo de su cuerpo Emanaba una especie de esencia de color azul algo que surgía de sus ojos, su nariz y su boca, y que flotaba en el aire hasta ser absorbida por mí. Y aquello me llenaba de vida, me hacía sentir poderoso. En los últimos sueños que tuve al respecto, recuerdo que el pequeño había enfermado, y aquella esencia en él era cada vez más y más débil, por lo cual yo simplemente perdía el interés y me iba. Una noche... Simplemente todo se detuvo No volví jamás a soñar con algo similar Pero no he podido dejar de pensar En lo real que se sentía todo Lo vívido de mis recuerdos Y sobre todo La malicia que sentía cada vez Que le arrebataba a ese inocente pequeño La esencia dentro de él Que quizá terminó por acabar con su vida lo único que espero de corazón es que tan solo se hayan tratado de sueños, de extrañas manifestaciones de mi mente y que ese niño no exista, que nada de eso haya sido real.
0: cuando era niña visitábamos frecuentemente a mi abuela que vivía en una casa antigua en otra ciudad esa casa tenía una vibra muy extraña sin embargo nada raro pasaba en ella una noche cuando todos los primos estábamos ahí se me ocurrió inventarme un amigo imaginario principalmente para asustarlos era un niño de unos 7 u 8 años llamado Merlito y vivía debajo de las escaleras cada que se escuchaba un ruido extraño yo decía que era Merlito, si se perdía algo también lo culpaba y convencí a mis primos de que solo yo podía verlo. Todo fue muy divertido, al menos hasta el momento en el que en esa casa comenzaron a pasar cosas extrañas de verdad, objetos que se movían solos de lugar, ruidos en las escaleras como si alguien corriera en ellas durante la noche, golpes en las paredes, etc. El caso es que mi familia entera comenzó a creer en Merlito, y de hecho algunos juraron haber visto de reojo a un niño pequeño pasar corriendo por los pasillos o las escaleras. Lo más extraño fue tal vez lo que le pasó a una de mis tías, pues en una ocasión tuvo un accidente automovilístico del que afortunadamente salió ilesa, sin embargo cuenta que poco antes una amiga suya con ciertos dones paranormales le había dicho que en el asiento trasero de su auto había siempre un niño pequeño, que la acompañaba a todos lados, no sé exactamente cómo pasó, pero se podría decir que mi amigo imaginario se volvió bastante real, pues prácticamente inventé a un fantasma y hasta le puse nombre, actualmente en la casa de mi abuela siguen pasando cosas raras y todos conocen la historia de Merlito. you.